0: Herzlich Willkommen wieder bei Deutsch Podcasts, wir freuen uns sehr, dass ihr auch zugeschaltet habt und wir haben heute eine Gästin hier, aber mehr gleich nochmal dazu. Wir wollen uns auch vorstellen, wenn ihr uns noch nicht kennt. Neben mir sitzt die zauberhafte, Ach. liebe Kollegin und Freundin Sandra. Vielen Dank, liebe Wirbi. Das gebe ich alles an dich zurück auch. Dankeschön. Und ja, wie gehört, also wie ihr das gehört habt, ich bin Wirbi.
1: Ja, wir beide sind Deutsch-Dozentinnen. Wir unterrichten ähm, ja im Prinzip vom Niveau A1 bis C1. Da teilen wir uns gut auf. Und ähm, wir machen diesen Podcast ja mittlerweile auch schon seit über zwei Jahren. Ja. Und unser Ziel ist es, dass ihr euer Deutsch verbessert, dass mhm. ihr euren Wortschatz erweitern könnt. Werbung Anfang. Ja, bevor es mit dem Interview Losgeht, indem wir ja über Kunst sprechen werden, muss ich sagen, ich finde es immer toll, wenn man eine Sprache so gut beherrscht, dass man wirklich über alles sprechen kann. Da hast du wirklich recht. Und
0: wir werden so oft auch gefragt, ob wir Unterricht geben. Hm. Das tun wir nicht, aber wir hätten wirklich eine richtig tolle
1: Lösung dafür. Ja, und zwar gibt es Lingoda. Lingoda ist eine Online-Sprachschule. Es ist egal, wo du
0: Deutsch lernst und wann du lernen möchtest. Das Tolle
1: ist außerdem, dass du eine richtige Auswahl an Lehrkräften hast. Und zwar sind es mittlerweile über 1500 Lehrerinnen und Lehrern, mit denen du Deutsch lernen kannst.
0: Und gleichzeitig kannst du bei Lingoda auch natürlich den Wortschatz erweitern, vertiefen, Grammatik üben und auch etwas Neues dazu lernen. Und dazu gibt es auch schöne Erklärungen, Übungen und Tests. Am Schluss bekommst du noch ein Zertifikat.
1: Im Moment... Bietet Lingoda eine ganz besondere Challenge an. Und zwar gibt es im Juli und August den Sprachlernsprint. Was bedeutet das? Wenn du 15 Stunden pro Monat mit einer Lehrkraft buchst, erhältst du 50 deiner Kosten zurück. Und schaffst du es sogar auf 30 Stunden pro Monat? Bekommst du 100% zurück? Mit unserem Rabattcode Deutschpodcast
0: kannst du noch zusätzlich 20 Euro sparen.
1: Den Link und alle Informationen und auch natürlich den Link zu der Webseite von Lingoda findest du natürlich auch in den Shownotes. Und am besten startest du
0: gleich nach dieser Podcast-Folge.
1: Werbung Ende. Das Tolle finde ich, gerade wenn wir ähm, Interviewgäste einladen, mhm. ähm, bislang waren es tatsächlich nur Muttersprachler, was Zufall ja. ist, also mhm. was wir jetzt gar nicht irgendwie gesteuert haben. N ja, obwohl Clara. Die war, ist mit mhm. beiden Sprachen aufgewachsen, mhm. ne? von von Deutsch 1. Genau. Ähm, aber ihr habt wirklich dieses, diese authentische Sprache. Gerade bei Monika, ähm, also Monika Kalis ist unsere Gästin, ist eine Künstlerin aus Lübeck. Wir werden gleich noch mehr über sie erzählen. Aber freut euch jetzt erstmal auf dieses Interview. Monika hat eine ganz tolle Art, einfach Dinge zu erklären und auch ihre Kunst zu beschreiben. Genau. So, lass uns loslegen. Wir freuen uns, dass wir einen ganz besonderen Gast oder eine Gästin mal wieder bei uns haben. Ähm, sie ist freischaffende Künstlerin. Hallo Monika. Hallo. Hallo Monika. Hallo, hallo. Also wie immer stelle ich unsere Gästin kurz vor. Monika Kalis ist freischaffende Künstlerin und sagt, dass sie eigentlich ja schon immer Kunst gemacht hat. Aber so richtig macht sie das seit 2017, beziehungsweise nee, seit die Kinder größer waren. Ne? Sonst genau, musst du mich genau. mal ein bisschen ja, genau, unterbrechen. So das, ja. genau, ich fand das so schön. Du hattest im Vorgespräch gesagt, als die Kinder größer wurden, merkte ich, so, jetzt muss das raus, die mhm. Kunst muss rauskommen. Mhm. Und ähm, Monika hatte eine Zeit lang auch einen kleinen Laden, in Lübeck, hat dann aber gemerkt, dass sie da eher Auftragsarbeiten gemacht hat und gar nicht mehr Zeit hatte, ihre eigenen Sachen zu machen. Das kann sie jetzt mittlerweile auch in einer anderen Straße in Lübeck. Also für die, die aus Lübeck kommen, die kennen bestimmt die Hundestraße. Dort hat sie jetzt ein Atelier und kann ja, eben Sachen machen, die ihr wirklich am Herzen liegen. Ähm, ein wichtiges Thema ist Nachhaltigkeit und ähm, was Monika macht, ist kein Upcycling, sondern sie rettet weggeworfene Dinge und taucht ihnen sozusagen mhm. neues Leben ein. Also genau. nochmal schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und das, was du, Sandra, gerade da erzählt hast, macht mich auch natürlich und euch hoffentlich auch sehr
2: neugierig.
0: Ja, Monika, wie würdest du deine Kunst beschreiben?
2: Ja, also Sandra hat ja schon gesagt, dass ich gerne Dinge rette, die andere Leute wegwerfen oder einfach nicht beachten. Das sind unter anderem, also am liebsten mag ich Papier, ich liebe Papier. Vor allem, wenn das schon ein bisschen angegilbt ist, dann stand es schon jahrelang in einem Regal rum und hat die ganzen äh, Gespräche der Menschen, die mit denen gelebt haben, ja sozusagen aufgesogen und können natürlich auch ganz viele Geschichten erzählen, nur dadurch, dass, äh, dass sie mit Seele getränkt wurden und dann ihre Farbigkeit, neue Farbigkeit bekommen haben. Also Papier ist so meine Liebe, meine heimliche Liebe. Ja. Und mhm. äh, daraus äh, gestalte ich dann äh, neue Kunst, vorrangig Collagen. Und ähm, was ich auch sehr liebe, sind ähm, ist die Rettung von alten Büchern. Also es gibt ja so wunderbare Bücher, die so wunderschöne Einbände haben und äh, die aber niemand mal lesen möchte. Und dann entkerne ich die, tränenden Auges. Ja. Aber... Sie werden dann wieder zu neuem Leben erweckt, indem ich da eine Collage drauf mache oder gestalte, die auch eine Geschichte erzählen und dazu auch äh, Poesie schreibe. Und das schreibe ich aber nicht mit der Hand, sondern äh, das Buch, was ich, äh, ja, auseinandergenommen habe, äh, schneide ich dann nochmal in Einzelteile, schneide Wörter heraus und äh, ja, forme sie wieder zu neuen Geschichten. Also eine Poesie oder Lyrik oder andere Geschichten kommen dann damit drauf. Und das ist dann meine poetische Buchdeckel-Collage-Kunst.
0: Also, mhm. Ja, das hört sich sehr, sehr interessant an. Könntest du noch mal ein bisschen uns ähm, beschreiben, also den Unterschied äh, zwischen Lyrik und Poesie, also weil wir haben
2: Zuhörer, die mhm. nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Oh, ich glaube, das ist ganz schwierig. Ja, <lacht> also langläufig denke ich mal, ähm, sagt man Poesie, das reimt sich, ne? So und äh, ich weiß nicht, also ich kann das gar nicht ganz genau beschreiben. Mhm. Ähm, habt ich ihr glaube, eine Idee? Poesie ist dann so die
1: Gattung auch, ne? ja, dass man ne? sagt, ist das jetzt Prosa oder und in die Lyrik ist es da auch, oh Gott, ich habe Germanistik studiert. Ja. Ich dachte,
0: <lacht> Seht ihr, das
1: ist auch der Muttersprach, <lacht> <den> Muttersprache, der
0: Muttersprache fällt es auch nicht leicht ein, also ähm, ja. genau. Aber ihr habt schon eine Idee bekommen. Gedichtes reimt sich. Ja, das weiß ja, Aber <lacht> lyrik muss sich <lacht> ja. nicht
2: immer reimen. Stimmt, ja, ja. Ja. ja, also das ist, wenn du zum Beispiel die Dinge von Hertha Müller, die hat das ja auch so ein mhm. bisschen gemacht und die hat auch äh, so ein bisschen Collagen, macht das aber auf großem Papier, mhm. wenn ihr das kennt. Das ähm, ist eigentlich eher lyrik. Und ähm, ja. ja.
1: Ähm, ich hatte eine Frage, wie du arbeitest. Du hast ja gesagt, du schneidest die Wörter aus und ich habe mich gerade an etwas erinnert und zwar ein, ein Künstler, David Bowie, der wohl so teilweise Songtexte geschrieben hat. Oh, ja. der, hat der hat das so gemacht, also habe ich mal irgendwo in der Dokumentation gesehen, dass er Wörter aufgeschrieben hatte und die hat er dann irgendwie so quasi nach Gefühl zusammengezogen. Mhm. Damit ja. sind so tolle Lieder entstanden, ja. irgendwie wie Starman ja, oder so. Und ja. ist das bei dir
2: auch so? Das dass ist so ähnlich. Ja, ja. Also ich lese mir dann äh, die Bücher so quer mhm. durch. Und äh, wenn mich ein Wort gefangen nimmt, zum Beispiel... Äh, Sonnenstrahlen oder was weiß ich was, oder äh, alte Worte wie äh, behaupt oder irgendwie sowas, Schön. oder behäuptet, das ja. kennt man ja heute das, gar ja. nicht mehr. Was
1: heißt denn, das? Behäuptet?
2: behäuptet ist, wenn du was auf dem Kopf hast, also auf habe. dem Haut, äh, auf dem Haut sag ich schon, auf dem Kopf einen hm. Hut hast, so, okay. dann bist genau. du behäuptet. Ja, Oder behütet ist. eigentlich auch, aber ja. das ja. Hauptbedeckt ist irgendwie behäuptet. Da ko also kommen die Vorsielten ins Spiel. <lacht> ja, also so alte Wörter, die man ja. vielleicht gar nicht mehr so hat. Und dann äh, findet sich das. Also es ist auch ein längerer Prozess, muss ich sagen. Und das liegt manchmal auch ein paar Tage da so rum. Und dann finde ich wieder neue Worte. Und ähm, das kann ich gut verstehen, dass David Bowie da tolle Texte draus mhm. gefunden hat. Weil mir geht das auch so also dann ähm, ja also das ist total spannend ja das hört sich wirklich spannend an
0: ähm, aber ich habe ja auch ähm, vor ein paar wochen eine ganz tolle geschichte also eine reisegeschichte gehört ja. äh, du warst in sri lanka ja, ja. Äh, und das hat mich so sehr beeindruckt und äh, ich habe wirklich also ein paar tage danach noch mal darüber mhm. nachgedacht aber äh, Möchtest du es
2: unseren Zuhörern und Zuhörern ja, erzählen? Ja, gerne. Ähm, ja, das hat mich auch so ein bisschen, also dieses Erlebnis, was ich gleich schildere, hat mich auch so in meinem äh, Denken beeinflusst und auch mit meiner Kunst ein bisschen beeinflusst. Und zwar sind wir am Anfang, also als die Pandemie noch nicht losging, äh, sind wir nach Sri Lanka gefahren, mein Mann und ich, und äh, mhm zwei, drei Freunde und haben da halt das Land bereist mit einem Guide und äh, waren auch an der Nordküste, Nordostküste und äh, direkt am Strand und ähm, ich weiß nicht, vielleicht war einer von euch auch schon mal auf Sri Lanka und ähm, die Strände sind so voll mit Plastikmüll, das ist unglaublich. Also man kann das gar nicht fassen. Also ich war schockiert, als wir da waren. Und ähm, mein Mann und ich, wir haben dann einfach den Hotelmanager äh, gefragt, ob wir Tüten oder irgendwas kriegen oder, oder eine Tonne, wo wir dann den Strand mal sauber machen mhm. können und so. Und das haben wir dann auch gemacht und äh, da kamen dann auch tatsächlich einheimische vorbei die dann auch mitgeholfen haben das hat mich total äh, so ein bisschen hoffnung gegeben dass die ja. halt doch dass es denen dann doch nicht ganz egal ist ja. mhm. vor allen dingen die leben ja auch damit und davon das ist zum beispiel auch dass die ihre fischerei auch betreiben die machen das von land aus das ganz früh morgens äh, fährt ein kleines fischerboot mit dem ende des netzes raus Ganz weit raus und äh, die anderen halten praktisch das Ende am Strand fest. Da sind mhm. so 20, 30 Leute. Und äh, dann ziehen sie diesen, lassen sie das dann auf äh, See raus, also runter. Und ähm, dann ziehen die Leute, die an Land sind, das so ganz langsam und rhythmisch wieder rein. Und das haben wir dann auch, das dauert Stunden. Die sind irgendwie nach dem Mittag erst fertig, also ganz früh morgens angefangen, nach Mittag fertig. Und äh, dann haben wir uns dann angeguckt, was denn so im Netz drin ist. Und das war auch so viel Plastikmüll und darunter so ein paar Fische. Und das fand ich so traurig, weil die haben da, also 20, 30 Leute haben vier, fünf Stunden oder sogar länger äh, gearbeitet um dann eigentlich nur Plastik zu ernten. Und mhm. das fand ich mega traurig. Ja, ja. ja und äh, das war vorher, wusste ich natürlich auch, dass viel Plastik im Meer ist. Ne? Das wissen wir alle, aber das, weil das so ein persönliches Erlebnis war, war mhm. das für mich noch viel, viel... Ja, intensiver, würde mhm. ich sagen. Und das hat mich dann auch, als ich zu Hause war, auch dazu bewegt, vieles äh, anders zu machen. Mhm. Ne? Also Shampoo und Duschgel und äh, Joghurt nicht nur im Glas und Milch in der Pfandflasche und solche Dinge mhm. zu machen und peu à peu. Also ich ja. weiß, das ist schwierig, aber… Ähm, ja, ich versuche das immer wieder besser zu machen. Und in meiner Kunst, also wir haben jetzt demnächst im, im Juli eine Ausstellung mit drei befreundeten Künstlerinnen zusammen mhm. in der Kunstdankstelle in, in Lübeck und äh, dort... Äh, arbeite ich eigentlich auch so darauf hin, dass ich äh, die Kunst nutze, um Leute auf Missstände aufmerksam zu machen. Das hat für mich auch ein, einen Sinn in der Kunst, dass man nicht nur äh, schön, Schönes zeigt mhm. oder Dekoratives, sondern halt auch die Leute äh, damit erreicht, dass man ähm, Dinge aufzeigt, die vielleicht auch unangenehm sind. Mhm. Und jetzt war ich ähm, <kühm> im ähm, Februar an, an der Küste hier in, in an der Ostsee in Kühlungsborn und da wenn jemand weiß das sieht alles sehr schick aus und und ziemlich sauber ich habe aber trotzdem Müll gesammelt mhm. es ist nicht viel geworden aber es ist was geworden das heißt dass auch die Ostsee eigentlich vermüllt ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Indischen Ozean aber das ist trotzdem da und ähm, habe daraus halt auch eine Collage gemacht und äh, darauf aufgezeigt, äh, wie lange eigentlich so ein Plastik auf der Welt ist. Und da ist mir dann auch nochmal, oder wollte ich dem Menschen auch klar machen, dass das Plastik immer bei uns sein wird. Das wird mm. nie verschwinden, das ist immer da, es wird nur immer kleiner. Es wird zu Mikro- und Nanoplastik, was dann letztendlich bei uns oder in den Tieren eingelagert wird, also verschwunden ist es nie. Mm, also die ja. Geister, die man rief eigentlich so, ne? mm. die man nie äh, verschwinden lässt und dann äh, ähm, schreibe ich dort auch hin, äh, wie lange das überhaupt dauert, bis es sich einigermaßen zersetzt, bis es zu Mikroplastik mhm. wird. Und das äh, Styropor zum Beispiel dauert 6000 Jahre.
1: Wahnsinn.
2: Das okay. ist unvorstellbar. Also genau sagen kann das natürlich keiner, weil ja. keiner prüfen kann, äh, 6000 <lacht> Jahre, aber so geschätzt ist das. ne. Und auch eine ganz banale Plastiktüte, 400 Jahre, 200 bis 400 Jahre und auch eine Angelschnur. Mhm. ne. Die sind ja auch öfter ja. im Meer, 600 Jahre. Also Wahnsinn. das finde ich unglaublich viel. Das ist, ja, finde ich, ich find das eigentlich unverantwortlich. Ja.
1: ja Also du hast das eben so beeindruckend ähm, geschildert. Und ich dachte mhm. mir auch, als du beschrieben hast, wie viel Plastik da rauskommt oder, oder ne als dem Meer gefischt mhm. wurde tatsächlich. Ich dachte, ja, das ist nur der sichtbare Teil. Also so, ja. wie du das jetzt auch gesagt ja. hast. Also, ja. Ich hatte mal einen ähm, Kurs, also einen C1-Kurs mit denen hatten wir zusammen auch ein Projekt gemacht. So also Projektarbeit bietet sich ja immer an, wenn ich so eine Sprache lerne, mhm. ne? dass ich mich einfach mit einem Thema auseinandersetze. Und da hatte auch eine Gruppe sich dann, also wir hatten über Thema Umweltschutz und die hatten sich auch mit Mikroplastik bzw. Plastik im Meer auseinandergesetzt mhm. und haben beeindruckende, aber auch wirklich erschütternde Dinge einfach ja, so zusammen ja. recherchiert. Ja. Irre. ja,
2: also wenn man sich das so klar macht, ja. dann äh, darf man eigentlich... Nichts mehr äh, Neues, Plastik in die Welt rufen. No. Nee. Gar nichts. Mm.
1: Was für ein ähm, Feedback bekommst du denn ähm, auf, auf deine Kunst? Weil du gesagt hattest, du möchtest, also ich finde das auch grundsätzlich immer toll, wenn mir ein, ja, ist immer so blöd, was will der Künstler uns damit sagen? Ja, ne? ja, das ist immer so ja. diese Standardfrage oder diese ja, Künstler oder ja. die Künstlerin uns damit sagen. Aber wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es auch immer schön, wenn, wenn Kunst was mit mir macht. Genau. Also wenn ich mir das anschaue mhm. und dann denke so, oh, okay, das ja. Was, was für ein Feedback bekommst du mhm. von von denen, die sich deine äh, ja. Ja, Projekte betrachten? Ja, also das äh, Feedback kommt, bekomme ich ja erst, äh, wenn die
2: Ausstellung mhm. ist. Ne? Aber ich habe zum Beispiel auch ein paar Arbeiten gemacht zum Thema Corona. Mhm. Und da habe ich im letzten Jahr das äh, ja in, bei mir ausgestellt zu den Tagen des offenen Ateliers. Das gibt es mhm. ja in Lübeck auch. Ist jetzt übrigens am 20. und 21. Mai. Aber das muss... Ah, ne?
1: ja. Mhm. ja. Genau, das ist dann schon vorbei, wenn ist die schon vorbei. <lacht> Aber äh, genau, wir, wir können Werbung für die Vernissage machen, aber das ja, machen wir am Schluss. Ja, ja alles gut. Und
2: ähm, da habe ich zum Beispiel auch äh, ein Bild gemacht über die Corona-Toten. Also das war für mich so, so, hm. ähm, ja, nicht fassbar, die Zahl. Da stand hm. immer in der Zeitung, so und so viel gibt es und, und ja, aber wie viel ist das denn überhaupt? Hm. Und dann habe ich auch... In relativ bunten Untergrund gemacht, weil das halt für mich das Leben bedeutet, das Bunte. Und, haben, und dann habe ich aber nur die Toten von Schleswig-Holstein genommen. Und das waren am, um, oh, lass mich lügen, was war das, der vierte 2019 waren irgendwie 1447 also, Corona-Tote ja. schon. Ja. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, wie, wie kann ich das denn visualisieren? Und dann hm. habe ich für jeden äh, einen weißen Strich gemacht, mhm. weil für mich das halt äh, weiß ist. Es ist nicht mhm. schwarz, mhm. sondern weiß, wenn man ins Licht geht und mhm. sich auflöst. Und ähm, dann war ich auch einerseits erstaunt, wie, wie, äh, wie viele das sind, aber andererseits auch erstaunt, wie schnell das ging, diese 1447 mhm. Striche zu machen um so eine Relations zu, äh, Relation ja, zu finden. Ne? Ja. Und da habe ich aber auch Positives oder also das Feedback gekriegt, äh, ach, das sieht aber schön aus. Und wenn ich das denn erklärt mhm. habe, was das eigentlich ist, ach Gott, ja, okay. Mhm. <lacht> Ja, ja so ja. und da haben die da erstmal so drüber nachgedacht. Also im ersten Moment sieht's schön aus, ja. weil es halt auch ein äh, bisschen dekorativ ist, aber so im zweiten Nachgang kamen die Leute dann auch zum Nachdenken und mhm. haben dann äh, waren auch ganz betroffen eigentlich, dass dass man das so mhm. ja sichtbar gemacht hat mhm. oder dass ich das so sichtbar mhm. gemacht habe, ne? Mhm.
0: Ähm, wir sind jetzt in, der, also in, der, äh, in diesem Thema Pandemie, also was für eine Auswirkung hat es auf einen Künstler oder Künstlerin? Also ähm, hast du mehr noch äh, gemalt
2: oder, äh, ja, oder irgendwie? Mhm. Ja, Ja, ich habe tatsächlich mehr gemalt. Ja. Also ich, wenn, wenn ich künstlerisch tätig bin, dann bin ich ja eh für mich alleine. Mhm. und äh, ja Und dann habe ich äh, ganz viel auch zum Thema Corona halt oder Pandemie gemacht, allein sein, habe ich auch so eine mhm. Serie mit Häusern gemacht, weil man halt in den Häusern eingesperrt war und so weiter ja, das, aber mir hat tatsächlich aber auch der Austausch ganz doll gefehlt, mich ja. mit Leuten zu unterhalten und äh, deren Ansichten oder auch befreundete Künstler zu treffen und äh, zu sprechen, äh, wie siehst du das und so, das ist doch immer, also ganz alleine kann man nicht sein, mhm. also man braucht immer den Austausch, ich glaube, egal ob man Künstler ist oder äh, Bauarbeiter oder Büroangestellter, man braucht immer den sozialen Austausch mhm. miteinander, weil sonst, äh, dreht man sich auch im Kopf nur um sich selber mhm. und kriegt keine Impulse mehr von außen. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich viel zu viel Netflix geguckt habe.
1: Ja. ja, wie wir alle wahrscheinlich. Ja. Aber ich hatte da auch neulich so Schönes gehört, dass eigentlich so der Trugschluss, den man auch zu Beginn der Pandemie hatte, dieses Social Distancing, also nein, wir sollten keine soziale Distanz halten, sondern mhm. wir sollten eben körperliche Distanz genau, halten. Genau, genau irgendwie war es dann ja doch eine soziale Distanz in mm. ganz vielen Fällen. Ja. 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 Eigentlich ja. war das so das ja quasi die Grön oder die größte Fehleinschätzung, weil mm. so wie die, wir können nicht ohne einander. Genau. Ne? Die Menschen mm. sind einfach gesellige Wesen mm. und müssen sich austauschen und brauchen die Bestätigung oder wie auch mm. immer. Ja, genau ja. so
2: ist das. Mm. Ja. Also,
1: ja, genau. Und also
0: Ich möchte noch mal, also ich habe ein paar tolle Geschichten von dir gehört, aber äh, diese eine Geschichte, jetzt kommen wir zu den Tieren, mhm. zu den sympathischen Elefanten. Ja. Aber die Geschichte ist eigentlich traurig. Möchtest ja. du die uns auch noch mal erzählen? Gott, ich will also, ja die nur Trauriges erzählen. Aber ja, aber okay. das ist ganz aber toll, was <lacht> du von deiner Kunst schon äh, uns erzählt hast. und Also ja. sehr, sehr beeindruckend, ähm, weil ich glaube, also Übrigens, ihr bekommt auch was zum Sehen in den Stories bei uns und äh, in den sozialen Medien. Also von Monika werdet ihr sicherlich ein paar äh, Kunstwerke äh, sehen.
1: Bekommen. Genau, vielleicht einmal kurzer Hinweis auch auf unseren Premium-Feed. Auch da werden wir ähm, ganz viele Sachen natürlich posten und können noch ein bisschen detaillierter was mhm. beschreiben. Ähm, also den gibt es ja bei Patreon, wo ihr uns unterstützen könnt. Und ähm, genau, auch da werdet ihr natürlich versorgt. Super,
2: genau. <lacht> Was sollte ich jetzt erzählen? Die Elefanten. Ah, die Elefanten, ja gut, das war auch ein Erlebnis in Sri Lanka. Dadurch, dass da ja auch die Pandemie angekommen war, als wir dort waren und alle Nationalparks auch schon geschlossen waren, wollte unser Guide, also wir haben einen, einen Guide engagiert gehabt mit Auto, der uns dann halt diese Rundreise begleitet hat. Der wollte uns natürlich auch was Gutes tun, wollte uns ein paar Tiere zeigen und hat das irgendwie arrangiert, dass er mit den Rangern aus dem Nationalpark dann einen Grillabend organisiert hat und die haben uns dann im Anschluss nicht in den Park reinlassen können, aber drumherum so und dann meinten die, ja, wir können noch ein paar Tiere sehen und das war leider nicht der Fall und und dann als letzten Notnagel haben die uns dann äh, auf eine Mülldeponie gefahren. Und dort haben wir dann tatsächlich zwei Elefanten gesehen, die halt im Müll rumgewühlt haben. Und das okay. hat mich so, so, so sehr betroffen und traurig mhm. gemacht. Und die Ranger haben das gar nicht, äh, gar nicht ähm, verstanden. <lacht> dass wir so betroffen waren und für mich war das ein ganz schlimmes Erlebnis. Das war ja, ich meine, das der Müll am Strand war schlimm und mhm. das war, glaube ich, noch ein nee, es war nicht, war auch schlimm, aber so mega traurig, weil Elefanten sind einfach so so ja so große würdevolle Tiere die die man eigentlich so mit wilder freiheit assoziiert und die weit fern von der zivilisation leben mhm. und äh, wo die welt noch in ordnung ist und diese tiere dann auf der müllhalde zu sehen war für mich ja tatsächlich ein kleiner
1: schock muss
2: ich sagen mhm.
1: Mhm. ja das gesagt also würdevoll das ist so ja. müll ist ja oft einfach würdelos. ja also ja das ist so dass das gar nicht zusammenpasst nein, so eine nein. richtige diskrepanz ja total ja. ja ach traurig ist das Ja. Also, wenn, ja, wir sind ja alle verantwortlich für den Müll. Also das ist ja, ja genau. schon gesagt, ja, hast, ich, wie viel Plastik benutze ich eigentlich jeden ja, Tag. Ja, aber ja. auch äh, kleidungstechnisch. Ja, ne? Ich ja, habe ja, letztens ja. einen Bericht
2: gesehen über Brasilien. Äh, das wird wahrscheinlich nicht nur Brasilien sein, mhm. aber da werden die ganzen Reste unserer Kleidung hingekarrt. Das sind riesige Müllhalden mitten in der Wüste. Das weht da vor sich hin ja. und äh, ja... Und dann kommen da Leute, die vielleicht dann noch irgendwas sich da raussuchen. Aber das liegt da einfach. Ja. Wir bezahlen dafür, dass das die das dahin kann. Mhm. Und die werden das ja auch nie los. Das ist ja, ja auch ja, überall eben. Kunststofffaser mit ja, klar, drin ja. und was weiß ich was alles. Und da denke ich auch immer, nee, musst du jetzt, wenn ich denke, ich muss jetzt noch mal ein neues Kleidungsstück kaufen. Mhm. Neulich, musst du das wirklich haben? Mhm. Ist das überhaupt gut? Kannst Das andere geht doch noch. Ne? Also mhm. so irgendwie... Ja, habe ich im Moment so eine Denke, dass ich eigentlich nichts mehr brauche. Ich habe eigentlich alles. Ja. Außer ja. Essen und Trinken braucht man nichts mehr. Das Kann ich aber <lacht> ja, auch nachvollziehen. Genau. das ja. hast du schön
0: gesagt. Mhm. Ähm, ja, das ist sehr interessant gewesen, was du uns erzählt hast. Ja. Also wir sind sehr beeindruckt und auch ich hab, gespannt, stundenlang sprechen wir Allerdings. Mhm. <lacht> ähm, aber ich bin auch sehr
1: gespannt, also auf deine. Ausstellung ja. im Juli. Genau, ja. also unsere Podcast-Folge erscheint ja, wenn mich das jetzt nicht äh, richtig täuscht, dann am 6. Juli und die Vernissage, also die erste oder die Eröffnung ja. der Ausstellung. Ja, ist die ist am, am, 8. am 8. Freitagabend. Also übermorgen. Genau, übermorgen, ja. genau, ja. übermorgen,
2: ja, um 19 Uhr sind alle herzlich eingeladen zu kommen, äh, in die Kunsttankstelle in der Wallstraße 3 bis 5. Das mhm. ist direkt neben dem Holstentor, mhm. also eigentlich nicht zu verfehlen in Lübeck. Und ja, wir würden uns sehr freuen über ganz viele Gäste.
0: Ja, und äh, wo könnte man dich noch finden?
2: Ja, also in meinem Atelier in der Hundestraße mhm. 10. Das ist in Lübeck direkt gegenüber von der Stadtbücherei. Mhm. Und ich habe auch eine Internetadresse, mhm. www.fan, also v a -N, mhm. äh, minus der, der, mo. Das ist mein Künstlername Van Moo. Ja. Ah, was hat's
1: ah, denn mit dem auf
2: Ja, das ist war im äh, Hollandurlaub entstanden. Mhm. Da heißen ja alle irgendwie so Van der ja. irgendwas und das hörte sich so, oh, so schön an mhm. und ich brauchte irgendwie ein Logo, also ein Logo oder ein Pseudonym und äh, dachte ja, Mo ist ja die Abkürzung von Monika mhm. und dann heißt es ja eigentlich übersetzt von der Monika Ach, und äh, dann, dann hieß ich plötzlich Van Moo. und das klingt irgendwie oh, ganz toll. nett. Ja,
1: das klingt total <lacht> Ja. es hat sowas, also sowas Adeliges. Ja, ja ja, ja, ja. ja, ja. Alte <lacht> niederländische Familie. Ja, genau.
2: Ja, sind auch viele. Sind sie Niederländerin? Ich sage, nein, nicht <lacht> <ist> wirklich. <lacht> Ach,
1: das ist ja, ja, Super. Ja. Also, wir verlinken natürlich alles in mhm. den äh, Show so dass ihr dann auch direkt darauf klicken könnt, falls die Reise nach Lübeck zu weit sein sollte. Wir wissen ja, wir haben ja einige. Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel auch aus der Türkei oder Ägypten. Ja. Oh, und, ähm, ja, das ist ein bisschen Ziele weit. Wir, ich ich also komme auch eine gerne, ich komme gerne Moxikon. auch nach
2: Ägypten. Ja, ja, ich reise schön. da gerne immer hin. Ja.
1: ja, also wir hatten auch schon Übernachtungsangebote ähm, im Iran. Also vielleicht ja. Ja. können wir was vermitteln. Ja. Genau, sehr schön. In der nächsten Aufstellung dann in Ägypten.
2: Ja, ja das würden. würde ich
1: machen. Große Klasse. Ja. ja, also vielen, vielen lieben Dank. Wunderbar, ja. dass du da warst. Und äh, wir freuen uns auf die Ausstellung.
2: Ja, ja Monika, lieben, lieben Dank. Ja, ich danke euch dass ich hier sein durfte und äh, ja, wünsche euch noch viel Erfolg in den anderen äh, Folgen
1: sozusagen. Mhm. Ja, vielen Dank. Mhm. Wow, also das war doch wirklich ein super tolles Interview mit Monika.
0: Ja, also ich bin noch ganz bezaubert. Ich, ich irgendwie, wenn man sowas hört, also diese Erfahrungen
1: und wie ja. man sowas gleich aber künstlerisch umsetzt, das ist unfassbar, oder? Sie hat mich auch für einen Moment wirklich wieder inspiriert, weil sie ja, ähm, also als sie beschrieben hat, wie sie diese ähm, Wörter auseinanderschneidet aus den Buchseiten mhm. und daraus irgendwie Poesie macht und ähm, ich dachte, oh, ich hab, eigentlich habe ich auch wieder Lust zu schreiben. Also ja. jetzt, ich schreibe ja jeden Tag, auch für den Podcast genauso wie du, aber so diese, dieses wirklich künstlerische Schreiben. Genau. Wow. ich frage mich auch, ob wir jeder vielleicht eine kleine Künstlerzähle aus, aus. Ich glaube, jeder Mensch hat das genau. auf eine Art, oder? Ja. Ach, das hätten wir auch noch schön mit ihr besprechen können. Wir laden sie noch mal ein, genau. würde ich sagen. das tun wir. <lacht> also, ähm, an der Stelle geht noch einmal ein ganz besonderer Dank an Mark McKenzie, der uns bei Patreon mit 50 Euro im Monat unterstützt. Das ist natürlich großartig und verschafft uns noch mehr Freiräume. Wir kommen zum Ende. Wenn ihr Zeit und Lust habt, besucht unbedingt die Ausstellung. Wir verlinken euch mhm. alle Infos in den ähm, in den Show Notes. Also eine Reise nach Lübeck lohnt sich sowieso immer. Ja, dann dann besucht auch die diese Ausstellung mhm. natürlich. Ähm, was es noch zu sagen? Ja, also
0: Natürlich, also wir sind auf Instagram, mm. ihr findet uns seit neuestem auf TikTok. <lacht> und Aber ganz wichtig, wo ihr diese ganzen tollen Materialien findet, ist auf Patreon. Und da könnt ihr euch also eine Stufe aussuchen, was braucht ihr, möchtet ihr das Arbeitsbuch haben und dann sucht ihr für eine Stufe
1: aus und abonniert uns einfach. Das geht gut. So, mit einem Klick. Genau, und das Tolle ist, es ist auch jederzeit kündbar. Also man kann das Richtig. wirklich für einen Monat mal ausprobieren. Und ihr werdet schon sehen, wenn ihr, also mittlerweile ist es auch so gewachsen, es gibt so viele Premium-Folgen. Also wenn ihr euch wirklich langweilig ist, in der Zeit, in der wir, äh, oder in der ihr auf die nächste Folge wartet, habt ihr, da könnt ihr Stunden mittlerweile ähm, noch weiter hören und genau. sehen und lernen. Ja. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ähm, Abonniert natürlich auch gerne den Podcast bei mhm. iTunes, bei Spotify oder Google Podcasts. Ähm, mhm. Rezensionen sind toll, wenn ihr welche schreibt. Hinterlasst uns gerne Sternchen, möglichst viele, aber das entscheidest du natürlich, wie viele Sterne uns zu <lacht> ergeben möchtest. Ähm, fünf. Nein, das war ein Spaß. <lacht> Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal, ihr
0: Lieben. Tschüss. Weg. Also ich male eigentlich gerne, aber viel zu selten. Echt? Ich, äh, ich ja. habe dich noch nie malen sehen? Nee,
1: weil ich das immer in den Ferien mache. Ach, Wirpi, lass uns doch mal, also wir sind ja ähm, also so, dass, also so dabei in der Planung, dass wir über die Sommerferien nichts machen, aber mhm. trotzdem Folgen erscheinen werden. Mhm. Lass uns doch mal künstlerisch tätig sein ja, in, in diesen toll. Ferien, oder? Ja,
0: genau. Also Wände streichen, ja. Ja, wir aber, beide. Das, ist, das, ja, ist aber kein, das ist ja keine Kunst. Also. Das ist keine Kunst. Das ist so nette Beschäftigung. Ja. Aber wirklich, also ich eigentlich male ich gerne und wenn, dann in den Ferien.
1: Wow. Also was ich, also ich kann Ah, ich kann tatsächlich nicht wirklich gut malen, aber ich glaube, ich habe es auch nie so richtig ausprobiert. Ich ähm, auch nicht. Was, was ich gut konnte war, ähm, wenn ich mir sehr viel Mühe gebe mhm. und sehr lange Zeit mhm. nehme, dann kann ich gut abmalen. Ich habe früher ähm, für die Kinder mal äh, Bilder für die Kinderzimmer gemalt von der Sendung mit der Maus. Und die sind das echt richtig süß. schön geworden. Ja. Aber die habe ich dann eben ja. mühevoll abgemalt. Ja, toll. Ja, es hat, es hat auch, aber eigentlich hat es Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist ein Vorsatz für die Ferien jetzt. Die kommen ja bald. Steve, ich kann kommen, Brad.